1: dia, pontualmente 7 horas da manhã. Está no ar a partir de agora aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, hoje 14 de dezembro de 2022. Tempo bom em Tapejara, 16 graus é a temperatura, 67% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Hospital Santo Antônio inaugura unidade de cuidado especial. Prefeitura de Tapejara dá início às obras de pavimentação da rua Eugênio Fellini. Charruenses são contemplados com prêmio extra de Natal da campanha legal e com nota fiscal. Em Ibiaçá, Câmara aprova a proposta que muda regras para nominar obras públicas. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
2: Bianchini Empreendimentos apresenta Edifício Fratelli, localizado em área nobre da cidade, perto de tudo que você precisa, com excelente área de lazer.
3: Produtos agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Daniele. Soja, preço final com bônus R$ reais. Milho, preço final com bônus R$ reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ reais. O Brasil fechará o ano de 2022 com um novo patamar para as exportações de proteína animal. De janeiro até o início de dezembro, o país já embarcou para o exterior 6 milhões mil toneladas na soma das carnes de boi, frango e suína. Desta forma, com pouco mais de uma quinzena ainda a ser contabilizada, o Brasil fechará o ano com uma marca histórica, ultrapassando 7 milhões de toneladas de carnes exportadas. Apontado o crescimento do mercado internacional para a proteína animal brasileira. Isso porque em 2021 um, o complexo carne, que é bovina, suína e frango, foi responsável pela exportação de cinco milhões e oitocentas mil toneladas, ou seja, em volume 2022 já superou o ano passado.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado esta manhã cinco reais e 31 centavos para a venda. Dólar turismo cinco e cinquenta e o euro a cinco e A partir do dia primeiro de janeiro o salário mínimo que atualmente é de R$ duzentos reais será de R$ trezentos reais. O valor atualizado está em uma medida provisória que foi publicada na segunda-feira no Diário Oficial da União. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República explicou que o valor considera uma variação da inflação de 5,81%, acrescida de ganho real de cerca de 1,5%. O valor de R$ 1.302 se refere ao salário mínimo nacional. O valor é aplicável a todos os trabalhadores do setor público e privado, como também para as aposentadorias e pensões, acrescenta a nota. Por se tratar de uma medida provisória, o texto terá de ser analisado por deputados e senadores. O mesmo novo valor para o salário mínimo já estava previsto no projeto de lei orçamentária anual de 2023, que foi enviado ao Congresso Nacional ainda no mês de agosto.
0: Previsão do tempo:
1: a quarta-feira será de predomínio de sol em todo o Rio Grande do Sul, com amplos períodos de céu claro. Uma massa de ar seco cobre o território gaúcho e favorece o tempo muito aberto. Com isso, o resfriamento foi acentuado durante a noite e parte do estado teve um amanhecer frio, sobretudo na Serra Gaúcha. Já a tarde vai ser de calor na maioria das áreas com temperaturas mais altas no oeste e no noroeste do estado. A umidade será bastante baixa à tarde, na metade oeste, e o vento deve se intensificar da tarde para a noite. As mínimas foram registradas em São José dos Ausentes apenas 4 graus nesta manhã, 9 graus em Caxias do Sul. Neste momento faz 16 graus em Tapejar. As máximas, por sua vez, podem chegar a 31 graus em Santa Maria e 35 graus em Uruguaiana. A previsão para hoje é de que as mínimas sigam abaixo do que é normal para a época. As menores mínimas, então, foram na serra e nos campos de cima da serra. Também teve chance de geada em pontos isolados de baixadas entre os campos de cima da serra e planalto sul-catarinense. Vamos então às imagens do satélite que mostram Tapejara neste momento. Teremos um dia de tempo bom, sem nuvens. A temperatura hoje à tarde em Tapejara deve chegar aos 27 graus. Para amanhã, segundo o satélite neste momento, Tapejara terá tempo bom no amanhecer e aumento de nuvens à tarde, mas não há previsão de chuva. Amanhã a temperatura deve oscilar entre 15 e 28 graus.
0: Destaques de Tapejara em região.
1: Agora, 7 horas, 6 minutos e meio, 16 graus é a temperatura. A administração de Itapejara, por meio da Secretaria de Cidade, Trânsito e Desenvolvimento Urbano, está trabalhando nas obras de pavimentação da Rua Eugênio Fellini, trecho que compreende a Praça Lucélia Poleto, até a saída para Santa Cecília do Sul. Nesta semana, os trabalhos avançaram com a instalação da rede pluvial, com o objetivo de melhorar o escoamento da água das chuvas e evitar alagamentos. O prefeito de Tapejara, Ivanir Wolf, que acompanha os trabalhos realizados pela Secretaria, destaca a importância do projeto Tapejara Anda Melhor, realizado pelo governo municipal. Segundo o prefeito, estamos fazendo o melhor por nosso município. Ao asfaltarmos as ruas, possibilitamos maior trafegabilidade e segurança para todos, lembrou o BIC. De acordo com o secretário vice-prefeito, Rudinei Bruel, após a instalação da rede pluvial, será dado início ao asfaltamento. A tarde de segunda-feira foi marco de um momento especial para o Hospital Santo Antônio aqui em Itapejar, onde foi oficializada a entrega de equipamentos adquiridos através do termo de fomento e da campanha respiração, com a inauguração da unidade do cuidado especial. O projeto de instalação e operacionalização da unidade foi possível conforme lei municipal 4.546, que destinou, através do termo de fomento, o valor de 444.206 reais pelo município de Itapejara para aquisição dos equipamentos, visando cobrir as necessidades do Hospital Santo Antônio na área de atendimento de pacientes que necessitam de cuidados especiais. Isso impacta positivamente na qualidade e na assistência prestada, de forma resolutiva e segura no atendimento aos pacientes de Itapejara, mas também de toda a microrregião, principalmente quando não, não há disponibilidade de transferência para hospitais de maior complexidade em alguns momentos. Na unidade, que foi totalmente reformada com recursos do hospital, também estão disponibilizados os ventiladores pulmonares adquiridos durante a campanha respiração que foi promovida pela CISAT a associação comercial e industrial de serviços e agropecuária de Tapejara, a qual arrecadou um total de R$ 204.714,95, mil reais e e centavos repassados através de um termo de doação para o hospital e um ventilador pulmonar doado pela administração pública do município de Santa Cecília do Sul. Ao final da cerimônia, o parco padre Carlos Jarosseschi procedeu a benção aos profissionais e também as instalações do hospital. No site da Rádio Tapejar, ainda na manhã de hoje, estará a lista dos equipamentos adquiridos para esta unidade de cuidado especial. 7 horas 10 minutos, 16 graus é a temperatura. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Agua Santa realizou na semana passada a entrega das análises de solo para produtores rurais aguasantenses. Em uma parceria entre a Prefeitura e o SEBRAE, foram realizadas análises de solo para os produtores rurais que trabalham com leite e com horta e que já haviam recebido os outros programas, o do leite e o produzir. Antes da entrega, os produtores participaram de uma palestra ministrada pelo engenheiro agrônomo Valdemir Belé, onde de forma abrangente falaram sobre o planejamento do plantio e cultivo para horticultura e da produção de leite e demais atividades. No último final de semana, a Banda Marcial Municipal do município de Santa Cecília do Sul participou do encontro de bandas marciais na abertura das festividades do Natal no município de Machadinho, no tradicional evento Natal Brilha Machadinho. Além da banda siciliense, outras nove corporações musicais da região norte gaúcha foram convidadas. Antes das apresentações serem realizadas durante a noite... Todas as bandas passaram um dia de lazer nas termas de Machadinho como presente pela participação. A Banda Marcial de Santa Cecília do Sul é um projeto que vem sendo reforçado pela atual administração, que traz muitos benefícios aos envolvidos. Os alunos ativam a coordenação motora, a postura, disciplina, amor cívico, ordem unida, trabalho musical em grupo, tudo isso numa ocupação extracurricular, melhorando seu rendimento escolar. A Banda Marcial é um projeto sobre responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Santa Cecília do Sul. Em 2022, a Prefeitura de Charrua investiu na campanha Legal É com Nota Fiscal. Foram realizados dois sorteios ao longo do ano, que contemplaram nove charruenses com vale-compras e com o Prêmio Extra de Natal. Para participar dos sorteios, os consumidores deviam trocar as notas fiscais de compra e serviços por cartelas. Com esta atitude, incentivamos a emissão de nota fiscal e assim damos um incremento no movimento econômico do município, ressaltou o secretário da Fazenda, Valdinei Dalanhol. O prêmio extra de Natal uma moto zero quilômetro, modelo CG 160, ano 2023, foi sorteado com o número da cartela 33.112 E os contemplados que apresentaram a cartela premiada foi o casal charruense Rafael Zanivan e Jéssica de Giacometti. A Câmara de Vereadores do município de Ibeassá aprovou, na última segunda-feira, em primeiro turno, uma proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal que altera regras para atribuição de nome de pessoas falecidas a obras e serviços públicos. Proposta pela bancada do Progressistas, a iniciativa retira da redação original a exigência de intervalo de dois anos entre o óbito e a utilização do nome do homenageado. Relatado pelo vereador Chiquinho Pelim. O texto também estabelece que, nos casos de homenagem, seja dada preferência às pessoas que tiveram alguma relação com a obra a ser nominada. Quando se trata de um prédio público, de uma obra pública, que a pessoa a ser homenageada tenha alguma ligação com aquela obra, seja uma pessoa que defendeu aquela causa, explicou o parlamentar. Para que seja promulgada pela mesa diretora da Câmara, a proposta ainda deve passar por nova votação, o que deve ocorrer dentro de 60 dias contados da data em que foi apresentada na casa. Ainda não há data estipulada para ser apreciada em segundo turno, mas a expectativa é que ocorra já na próxima sessão, no dia 21 de dezembro. Depois desta data, o Legislativo de Ibiassá entra no período de recesso parlamentar. 7 horas e 14 minutos câncer de próstata. Oncologista explica mitos e verdades. Informações com Diego Brião.
4: O diagnóstico e o tratamento do câncer de próstata são etapas decisivas para o enfrentamento a esta doença. Ter acesso a informações corretas sobre o assunto também é algo fundamental. Em entrevista concedida à agência Rádio Web, o médico oncologista clínico do grupo Oncoclínicas de Curitiba, Elge Verneck, falou sobre mitos e verdades em relação a esta doença. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, a aponta que no triênio 2020-2022, cerca de 65 mil diagnósticos de câncer de próstata seriam realizados por ano no país. Vernec, que também é membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, destaca cuidados necessários em relação ao diagnóstico.
5: Em mais de 80% dos casos, doenças iniciais não manifestam sintomas. Isso é, sintomas habitualmente só ocorrem em cenários avançados de doenças onde as possibilidades curativas são muito menores. Por isso, recomendamos que todos os homens aos 50 anos procurem o seu médico para a realização dos exames de rastreamento.
4: Conforme destaca Werneck, para homens que possuam o histórico da doença na família e para homens negros, é recomendada a realização do exame de rastreamento a partir dos 40 anos de idade. Em relação ao diagnóstico, inclusive, o oncologista lembra que o exame de toque retal não pode ser substituído pelo exame de sangue. Ambos exames são complementares. O membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica ressalta ainda que o diagnóstico precoce pode ajudar a reduzir reações ao tratamento.
5: Uma das complicações do tratamento do câncer de próstata é a impotência. Tanto a radioterapia quanto a cirurgia podem, sim, causar impotência, mas, de uma forma geral, impotências transitórias. Fatores fundamentais nessa impotência estão relacionados ao estadiamento da doença, isso é, ao diagnóstico precoce ou mais avançado. Em situações onde o diagnóstico é feito precocemente, cirurgias menos extensas são realizadas com consequentes menores eventos adversos.
4: Ainda segundo lembra o especialista para pacientes que descobrem a doença em estágio metastático, a realização de testes genéticos é fundamental para a descoberta de mutação, visando a realização de um tratamento mais personalizado, além de contribuir para diagnóstico precoce de gerações futuras. Já a reposição de testosterona não é recomendada para quem tem diagnóstico de câncer de próstata. Para quem não tem a doença, deve haver consulta médica antes da realização do procedimento. Ainda de acordo com o que destaca o Dr. O câncer de próstata, quando rastreado em estágio inicial, tem até 97% de chance de cura. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Brião.
1: 7 horas 17 minutos. E a segunda rodada de leilões dos bens pertencentes ao ex-advogado Maurício Dallagnol encerrou ontem e arrecadou 6 milhões e setecentos mil reais. Somando com o leilão realizado no dia 1º de dezembro, o valor total arrecadado com as vendas, nas duas etapas, é de 12 milhões e 300 mil reais. Ao todo, os bens tinham potencial de arrecadar até 107 milhões de reais. Todos os processos são feitos de forma online, sendo que na edição de ontem eram aceitos lances a partir da metade do valor avaliado uma área de terra com 25 hectares foi o bem de maior valor arrematado, sendo vendida por dois milhões e quatrocentos mil reais. Foram vendidos terrenos em Passo Fundo, áreas de terra na cidade de Barra Funda e um apartamento na praia de Capão da Canoa. O valor arrecadado nestas rodadas tem o intuito de realizar o pagamento de impostos devidos por Dalanhol. E se houverem sobras, o restante será encaminhado para o ressarcimento das vítimas. 7 horas 18 minutos, 16 graus é a temperatura. E encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejara. Às doze e trinta tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quarta-feira.
3: Você sabe o que são fertilizantes organominerais?